hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Gusto en verles, hermano. En esta tarde, una vez más, gracias al Señor por tenernos acá y esperando que, que pueda ser de bendición, eh, que no vaya a ser tiempo perdido, sino que realmente podamos ser edificados, que se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que el que busca, encuentra. Pero aquí cuando buscamos al Señor, pues yo creo que lo vamos a encontrar a Él, amén. Así que buscar cualquier cosa, pues no tiene mucho mérito, pero buscar al Señor y que Él ha prometido que lo vamos a encontrar, pues qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y así que vamos a continuar en esta noche dando gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y en esta noche pues quiero compartir con ustedes el tema de esta noche es el gozo del cristiano, eh, el gozo del cristiano pues es bien claro que dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra es nuestra fortaleza, así que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias, o sea para que el cristiano esté gozoso no depende de las circunstancias, pueden estar las cosas muy bien y aún uno estar que tremendamente angustiado, que es lo contrario de estar gozoso. Así que vamos a continuar aquí en esta tarde, eh, es cierto que estamos, estamos pasando un tiempo de crisis, no sé para usted, pero cuando menos así lo puedo, lo puedo percibir, estamos viviendo un tiempo de crisis, que no podemos pensar otra cosa, hay muchas cosas, muchos pensamientos vienen a nuestra mente en estos días, si lo negamos, si lo negamos sería incorrecto, y no estaríamos realmente eh, deseando que el Señor intervenga y nos ayude y nos lleve adelante, me estoy explicando. Eh, las cosas creo que eh, no es tanto de que uno pueda comunicar es cómo están las cosas, ustedes saben cómo están las cosas, ahora todo lo que se está viendo, verdad hay un, eh, una situación bien fuerte, bien tremenda en la nación, el país dividido, ¿Sí lo han visto? El país está dividido, hay muchos conflictos y todo el mundo parece que en contra del país, ¿no? Y, este, y pues sabemos que están ocurriendo cosas muy tremendas, muy, muy tremendas. Y, este, y en medio de ello, en medio de esas cosas, nosotros tenemos que depender del Señor. Y ya creo que ahora es el tiempo que pues que hay que vivir lo que hemos conocido por años. Y una de las cosas que me ministraba el Señor es que de verdad, verdaderamente estás dispuesto a orar por tu presidente. ¿Ah? Recuerdo, estaba yo pensando eso, y hace tiempo nosotros miramos una película, hace, hace años, de cuando la persecución en, de los cristianos allá por por Chiapas y esa, esa, esa película recuerdo 
eh, la vimos hace años, no sé cuántos años, hace 15 años, 20 años atrás. Y, y había estado la persecución y están los hermanos, los eh, creyentes, ¿no? Y, y el presidente municipal era muy difícil, muy difícil. Y estaba ahí persiguiendo a los cristianos. Y recuerdo que está el papá y el hijo orando en esa película. Y, y el hijo sabía las palabras y dice, papá, ¿y tú por qué no oras por, por el presidente Chamula? Así se llamaba. Dice que, que no la palabra, la palabra de Dios dice que oremos por nuestros gobernantes. Dice, ¿tú por qué no oras? El papá le estaba enseñando al hijo a orar, pero, pero estaba orando a su manera. Y este... <coughs> Y le dice el papá, sí, hijo, así dice la palabra, pero tú ora por él. Eh, él no sentía de orar, eh, él no sentía de orar. Yo pienso que en este tiempo y estaba pasando conmigo, ¿no? Conmigo y me vino eso a la memoria de que ahora tenemos que orar por el presidente. Es lo que hemos aprendido a través de la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero es bien difícil cuando nos llevan la contra. Muy difícil, ¿sí o no? Muy difícil. Y bueno, creo que propósito tiene el Señor en todo esto, amados hermanos. ¿Ok? Eh, hace, hace tiempo atrás eh, de que el Señor, a través de estos años, y gracias al Señor puedo decir que, que no han sido pocos años, han sido ya unos cuantos años. El, recuerdo en el año 87 que el Señor vino a mi vida y por un tiempo estar caminando con el Señor eh, a nivel congregante y todo ello pero ahora también ya hace unos cuantos años de no solamente de congregarme sino de servir al Señor y a través de esos años el Señor ha venido ministrándome ciertas cosas y yo sé que ser cristiano no es fácil. Cuando una persona realmente toma las cosas de Dios en serio, empieza una crisis en su propia vida. Una crisis, pero crisis. De tal manera que uno quiere hacer su propia cosa y el Espíritu Santo ahí ministrando cada día y dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu todos los días y entra uno en esa crisis en esa crisis y si no entendemos cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas pues siempre estamos reprobando siempre y yo he entendido que para realmente llegar a conocer la voluntad del Señor eso tiene que acontecer en nuestras vidas y cuando no en este tiempo, sea un tiempo que nuestro, nuestro corazón esté entrando en una crisis. Pero quiero decirle una cosa, que al menos que entendamos que es el trato del Señor, que es la voluntad del Señor y que Él quiere formar a su Hijo amado en cada uno de nosotros, entonces vamos a, vamos a experimentar ese desarrollo y que en medio de una situación tan difícil como la que estamos pasando, 
el Señor nos va a sacar adelante. Eh, pero tiene que ver con esto. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias aquí el libro de Jeremías. Jeremías, eh, estaba, estaba yo ahí cantando al Señor y el Señor me trajo este pasaje para antes de, les, de empezar con el estudio, que abramos con este versículo, con este pasaje de la Escritura. Jeremías capítulo 10, capítulo 6, capítulo 6, versículo 16, versículo 16. Ya todos lo tienen. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, esa es la situación. Pero una cosa que dice aquí el Señor Fíjense que empieza aquí, así dice Jehová, paraos, ya párate, ya detente, medita bien las cosas, como estás caminando, cuál es la situación, en qué situación nos encontramos en este momento, cuál sea la situación que haya en nuestro, en nuestro corazón, que estemos enfrentando, el Señor dice detente, detente, ya detente y medita las cosas. Porque es de la manera que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Si nosotros continuamos caminando de una manera que no conviene, aún viendo las cosas, viendo la crisis, viendo la situación, pero como que estamos ignorando la situación, ¿saben qué? Nos va a caer la situación de sorpresa, de repente. Si sí me estoy explicando. Sin embargo, si nos detenemos y empezamos a ver las cosas según el Señor ha establecido las cosas y de estamos dependiendo del Señor, el Señor nos va a sacar adelante y nada nos va a sorprender, nada. Porque nosotros no tenemos por qué ser sorprendidos. Porque el Señor quiere enseñarnos a nosotros las cosas. ¿Me estoy explicando? Pre preguntar, preguntar por las sendas antiguas. Estar consciente de las cosas pero ya detente veamos aquí algo por ejemplo eh, lo que estamos pasando y lo que estamos a, a punto de enfrentar no sabemos cuánto tiempo cuánto tiempo cuántos años pero realmente los días que vienen van a ser difíciles muy difíciles muy difíciles pero saben qué dice el señor quiero que vayamos aquí al libro de Isaías Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Versículo 1, ya todos lo tienen. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro, por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado, confiar en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a ver una cosa, dice que este pueblo en aquel día cantarían, esa ciudad, ese pueblo cantaría, ¿por qué realmente cantarían? Porque el Señor proveería de ellos que ¿De qué? De salvación, de salvación, puso Dios, sí, puso salvación por muros y ante muros. ¿Se acuerdan cómo eran las ciudades en aquel tiempo, incluyendo a Jerusalén? La ciudad de Jerusalén estaba rodeada, de, eh, tenía un muralla alrededor y de esa manera, de esa manera el pueblo o la ciudad se sentía protegida, protegida. Vemos la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó era otra ciudad que tenía una muralla y para qué era esa, esa muralla, era para ser protegidos de sus enemigos, de sus enemigos. Y esa, esa Pero aquí cuando hablamos ya del pueblo del Señor, Usted y yo no necesitamos tener una muralla de esas para ser protegidos. Si es que realmente dice aquí la palabra del Señor, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado, si realmente nuestra confianza está en el Señor. Dice un proverbio del mundo que el que nada debe, ¿qué? Nada teme y creo que una de las cosas que es importante es saber cómo estamos caminando, cómo estamos delante del Señor, es muy importante porque no podemos darnos el lujo de ser arrogantes y pensar y pensar que Dios va a intervenir cuando nos venga alguna situación, pensar que Dios va a intervenir, no, vemos por quién es que Dios, y no vamos a hablar tampoco de la situación de los Estados Unidos, pero una de las cosas que el muro que quieren levantar en la frontera es para que sus enemigos no entren acá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen desconfianza, tienen miedo, saben que realmente Dios no es su protector. Eso es normal que levanten una muralla, es muy normal. Pero ¿saben qué? Cuando Dios abre puertas, cuando Dios va a hacer, cuando Dios va a traer juicio, los muros no valen al menos que Él los haya levantado. ¿Me estoy explicando? Los muros no valen al menos que Él los haya levantado. Y Él no necesita de ninguna cosa para cuidar y guardar de nosotros, solamente que dependamos de Él. Solamente que dependamos de Él que dependamos del Señor, es muy importante. Veamos eh, eh, cómo eh, aquí, quiero que vayamos aquí al, al, al libro de los Salmos, eh, Salmo 31, Salmo 31. ¿Lo tienen ahí? Salmo 31. Versículo 14 y 15, dice, mas yo en ti confié, 
confío, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres qué, mi Dios, tú eres mi Dios. ¿En quién confía? Yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi, ¿verdad? Mi, no tú eres el Dios. Porque muchas de las veces pensamos que una de las cosas que cuántas personas no saben que Dios es un Dios, es Dios Todopoderoso. Sí, muchas, claro que hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que existe, Él lo hizo, poderoso, poderoso. Pero ¿cuántos realmente tenemos la experiencia de que Él realmente es y que no solamente es el Dios del universo que hizo lo, no, que es mi Mí. Cuando estamos hablando de mí, de mi Dios, quiere decir que en todo, de todo lo que existe, de todo lo que se mueve, de todo lo que hay, yo elegí que Él sea aquel que me cuida, aquel que me guarda, aquel que me va a sacar adelante. ¿Me estoy explicando? Porque no es cuestión de creer en el Dios Todopoderoso, en Él, no, sino, no en el Dios, sino en mí. Dios. Él es mí mi Dios yo soy su pueblo dice el segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18 algo así que dice yo soy vuestro padre ustedes me son hijos e hijas dice el Dios todopoderoso y aquí vemos por ejemplo esto dice más yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios Veamos aquí el versículo 15 En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué ve al salmista aquí? ¿Qué es lo que usted ve, alcanza a ver a través de ese pasaje? ¿Es solamente leerlo? ¿Es solamente verlo? No ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Pero yo veo el salmista aquí, veía algo diferente. Una, número uno, en tu mano están ¿qué? Mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Pero el salmista aquí veía dos clases de mano. Dos diferentes clases de mano La mano de Dios Y la mano de quien De sus enemigos Del enemigo Y la mano del enemigo Y esto es precioso ¿Saben? Esto es precioso Porque una de las cosas que usted y yo Necesitamos saber es en mano De quien estamos En manos de quien De quien estamos El salmista veía, dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos. Y yo creo que el peor enemigo, según la palabra del Señor, el primer enemigo de un creyente es su propio yo. Nuestra carnalidad, nuestra parte humana, el mayor conflicto es con nuestro propio ego. ¿Cómo somos? Una, 
porque no queremos depender del Señor. Nuestro viejo hombre no quiere depender del Señor. Hay una lucha. Si realmente dejáramos que el Señor tomara nuestras vidas, otra cosa sería. Y usted y yo experimentaríamos lo que realmente es Dios para nosotros. Y lo que el Señor quiere realmente manifestar a su pueblo. Dice, en tus manos están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. En tu mano. Cuando habla de los tiempos, fíjense, en tu mano. El salmista también está viendo que no solamente es el presente. En tu mano están mis tiempos. O el pasado, el presente y qué. Y el futuro. En tu mano. Así lo vemos de esa manera. Muchas de las veces. Y cuando vemos nosotros las cosas de esa manera, podemos asegurar que la situación va a ser diferente. Y a través de la palabra del Señor vamos a ir viendo las cosas. En tus manos, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y aquí dice, líbrame. Así que una de las cosas que tiene que suceder en cada uno de nosotros es si continuar dependiendo de las circunstancias o de nosotros mismos o de aquello que pudieran ser recursos propios y no depender del Señor. Yo voy a decir, si uno depende más de uno que del Señor, estamos acá, terminados, terminados. Y para confiar totalmente en el Señor, necesitamos que el Señor nos libere de nuestra propia personalidad porque a veces confiamos más en nosotros que en el Señor más cuando estamos muy bien de salud pensamos que tenemos planes grandes, enormes y que tenemos sueños también y que hay tantas cosas que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro hasta que el Señor va recortando las cosas Pero aquí vemos en, en tu mano, en tu mano están mis tiempos, líbrame. Vamos a ver los tiempos, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo qué, futuro, tiempo futuro. Le voy a decir que cuando, cuando hablamos de un pasado que realmente ha pasado, se puede hablar de un presente y se puede realmente ver el futuro porque ¿sabe qué? dice la palabra del Señor que de modo que si uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas ¿qué? nuevas un pasado desafortunadamente y afortunadamente Hay vidas que se entregaron al Señor desde niños, ¿verdad? Y pueden hablar de una experiencia con el Señor desde su juventud, desde su niñez. Para muchos, tal vez de los que estamos aquí, no fue de esa manera, no fue de esa manera. Pero cuando menos sé que hubo un pasado y hay un presente, porque eso Ese, ese pasado y ese presente 
lo marcó el Señor el Señor y es muy importante que nosotros veamos esto ahora veamos una, 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 una persona que por ejemplo podía hablar del pasado y podía hablar del presente y estaba viendo el futuro una vida le voy a decir quien era esa vida que sabía que los tiempos habían estado en la mano de quien el Señor que sabía, sabía, sabía quiero que vayamos aquí al libro de Job Job 29 Job capítulo 29 en tu mano están mis tiempos en tu mano y aquí vemos la vida de Job capítulo 29 versículo 1 volvió Job a reanudar su discurso y dijo quien me volviese como en los tiempos como en los meses pasados como en los días en que Dios que lo están leyendo le voy a decir aquí que está haciendo Job que está pasando en su vida que está pasando en la vida de Job esto no es esto no es esto no es no, los ve, no, no, no lo ven todos de la misma manera porque esto es una experiencia el salmista veía las cosas dicen en tu mano están mis tiempos y aquí, la, aquí esta vida Job Él dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Él sabía que él había tenido un pasado, pero en las manos de Dios, en las manos de Dios. Y él sabía, él sabía que Dios le había ayudado en el tiempo pasado, que había tenido tiempos preciosos donde realmente había habido prosperidad, había pasado tiempos muy buenos, pero ahora estaba pasando él un tiempo de crisis. ¿Me estoy explicando? Un tiempo de crisis. Pero recordaba que Dios le había ayudado. Los demás no lo recordaban. Los demás no decían nada, pero a él no se le había olvidado. Y esto es lo que Dios quiere, amados hermanos, esto es lo que Dios quiere. Si usted y yo podemos tener oído para escuchar esta palabra, es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted recuerde, si en algún tiempo, en tiempos pasados, Dios le ayudó y lo sacó de alguna situación para que usted esté por aquí. Habrá alguien aquí que recuerda que Dios en determinado momento, tiempo crítico, difícil o algún momento Dios le ayudó y por eso está aquí. Él quiere decirnos que las circunstancias no son las que nosotros tenemos que ver, que ciertamente a lo mejor hemos tenido buenos tiempos y ha habido tiempos hermosos y todo, pero ¿quién nos los concedió? El Señor, pero que ahora en la crisis Él quiere que recordemos, solamente que recordemos que aquel que nos ayudó hace años pasados 
si de veras fue Dios quien le ayudó. Me escucha. Si de veras fue el Señor quien le sacó adelante, Él quiere que recuerde que Él mismo puede sacarle adelante en este tiempo, en las crisis. Porque en tus manos, en tu mano están que si, si realmente nuestros días, nuestra vida y todo lo que vayamos a pasar aquí, si está en la mano del Señor, hermanos. Y si usted sabe que el Señor es bueno, que Él le ha ayudado en tiempos pasados, ¿usted cree que el Señor no le va a ayudar en este tiempo? Yo no sé cómo va a tratar con nosotros, pero lo que Él quiere realmente es que nosotros vayamos y tengamos pongamos nuestro corazón delante de Él y entendamos y reconozcamos que no podemos vivir una vida independiente de Él que necesitamos depender de Él, me estoy explicando nadie recordaba esto, nadie pero Job si sí lo recordaba ¿y por qué lo recordaba? porque esa había sido su experiencia me estoy explicando Hay veces que, hermanos, cuando, cuando alguien está pasando una, una situación y difícil, tiempos de crisis, alguna cosa, y nosotros a veces queremos consolar y decimos, pero cómo de verdad siento que esté pasando esta situación. Y nos queremos hacerlos tristes. ¿Me estoy explicando? Y no alivia nada. Porque no alivia. Lo que decimos no alivia. Y a veces se nos pasa y no podemos realmente, no tenemos la sabiduría de Dios para decirle a esa persona, si usted se acuerda en algún momento que Dios le ha ayudado, tiempos pasados, Él es el único que este, en este momento lo puede sacar adelante si usted confía en Él. ¿Me estoy explicando? Porque ¿de qué sirve que yo diga lo siento mucho? ¿De qué sirve? Porque el único que nos puede ayudar, ¿sabe quién? Es el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Job reconocía. Y veamos aquí cómo, 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 cómo es que él, él veía cómo Dios había obrado en su vida en tiempos pasados. Y aunque en ese momento no era la misma situación, pero él sabía que Dios había estado obrando en su vida y le había estado llevando adelante, había habido tiempos preciosos. Fíjense aquí lo que dice, cuando Dios qué, como en los días en que Dios me guardaba. ¿Saben? Por ejemplo, aparte de Dios y de Job y de Satanás, nadie sabía que, 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 la, que su casa de Job tenía una protección. Pero Job sí sabía que Dios le cuidaba y Dios le guardaba, ¿sí o no? ¿Y quién otro miró el muro? Andaba ahí rodeando la casa y dice, ¿cómo no? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice, sí, pues, ¿cómo no? Pero le has levantado el muro. Y no tenía muro su casa. Pero sí el Señor le cuidaba. ¿Y sabe qué? Job sabía que Dios le cuidaba. Me estoy explicando porque el versículo dice, el versículo 2 dice como en los días en que Dios, en que Dios me guardaba. ¿Sí? Sí, versículo 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, 
a cuya luz yo caminaba en donde sabe las circunstancias y todas las cosas él sabía como estaba caminando en medio de una situación tan difícil, tan crítica sabe tus pensamientos son mis pensamientos tengo ahora tu palabra morando y tu palabra me dice que es lo que realmente está aconteciendo en este momento que tú estás tratando conmigo y pero en medio de toda esta situación tú me vas a sacar adelante porque es la palabra del Señor quien tiene que dirigirnos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino cuando en medio de la situación hermano usted sabe de quien en quien poner sus ojos me estoy explicando no va a poner sus ojos en cualquiera no vamos a confiar en cualquiera Vamos a confiar en sus promesas, en las promesas del Señor. Él ha prometido cuidarnos y guardarnos y llevarnos adelante. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios, dice, cuando el favor de Dios volverá sobre mi tienda. Eh, aquí veamos esto, versículo 5 cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor cuando estaba la presencia del Señor sobre su tienda y cuando dice que aún estaba con él el Omnipotente y en la reunión que tenía con sus hijos ahí se manifestaba la presencia de Dios porque dice que sus hijos estaban alrededor de él, sí o no Y ahí estaba el Señor, me estoy explicando. Dice, todos éramos agradables delante de Él. Todos éramos agradables delante del Señor. Y qué precioso es poder recordar eso. Cuando lavaba mis pies, dice, con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite y podíamos continuar continuar leyendo, viendo ahí las cosas pero que vemos aquí en lo, lo precioso lo, eh, de que manera Job recordaba y como sabía que ciertamente el tiempo que estaba pasando no era, no era el tiempo que había tenido anteriormente pero sabía que Dios le había proveído anteriormente y esa experiencia que él tenía de que Dios le había sacado adelante, que Dios le había prosperado que Dios le había ayudado hasta ahí era el mismo Dios que en un tiempo de crisis podía sacarle adelante sabía que el Señor podía proveerle y llevarle adelante pero como tendría que depender del Señor como tendría que ser versículo 19 versículo 19 para abreviar dice ahí el versículo 19 mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía que el rocío como cómo es que por que de, de que manera es que se encontraba por que es que se encontraba en ese estado por que es que Job se encontraba participando y teniendo eso que el tenía como por que es que era lo que el era porque mi raíz estaba abierta junto a las que 
su fuente. ¿Quién era el que lo alimentaba? ¿Quién era el que lo ministraba? Tenía una relación con el Señor, abierto, abierto mi corazón hacia el Señor y de esa manera es que el Señor eh, había obrado en él de tal manera que el Señor era glorificado y y Job había tenido esa experiencia de, de, de qué manera el Señor le había llevado hasta ahí y ahora era una situación diferente pero confiaba que el mismo Dios que le había ayudado antes era el mismo Dios que podía sacarle adelante en ese tiempo ¿por qué? porque en tus manos en tu mano están mis tiempos y vemos aquí de qué manera el Señor lo, lo sacó adelante ¿verdad? dice mi honra se renovaba dice Dice, renovaba y mi, eh, dice en mí y mi arco se fortalecía en mi mano, ¿verdad? Una de las cosas para servir al Señor, cómo tiene que dejar que el Señor obre en su vida primero, dependiendo del Señor. Eh, dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él se ha confiado. Amén. Si alguien no puede realmente eh, recordar, cuando menos nosotros sí sabemos que el Señor nos ha ayudado y hasta aquí, por su gracia, por su misericordia, hasta aquí Él nos ha traído. Y si Él nos da más días para estar por acá, Él sabe cómo sacarnos adelante. Sabe cómo sacarnos adelante. Quiero que que veamos aquí el Salmo 77, Salmo 77. Salmo 77. <coughs> Versículo 1 dice, con mi voz clamé, ¿a quién? A Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Presente o pasado, Él me escuchará, presente, ¿verdad? Presente, presente. Al Señor busqué en el día de qué, de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba qué, consuelo. Porque una de las cosas que que es difícil eh, admitir que necesitamos Ver las cosas como Dios quiere que las vean es cuando tenemos problemas. Es cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, no podemos, eh, si nos descuidamos, el problema nos encierra y no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y aunque conozca usted Biblia, pero dice: No es la situación, lo que estoy pasando en este momento es otra cosa. Esa, esa, esa palabra como que en este momento no, no me da aliento porque a veces 
Piensa uno que ser realistas es mejor Y claro que no puede negar la situación Pero de quien vamos a depender Y dice aquí Que era lo que pasaba con el salmista también Versículo 3 Me acordaba de Dios y me conmovía Me quejaba y desmayaba mi espíritu No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días de qué, desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquería. Inquiría, perdón Verso 7 Desechará el Señor Para siempre Y no volverá más A hacernos que En algún momento Que dicen, desechará el Señor Para siempre y no volverá a ser Nos propicio, o sea No volverá a ser nuestro ayudador En algún tiempo Pasado ¿Sabes que Dios te ayudó? ¿Sabe que Dios le ayudó? Y si Él le ayudó, ¿cree que Dios no puede volver a ayudarnos? ¿En un tiempo de crisis como el que estamos viviendo? ¿Será tiempo de confiar en el Señor? Sabiendo, sabiendo que el Señor siempre nos ha ayudado tiempos pasados tiempos presentes y aún ha prometido ayudarnos en el futuro si nuestros días están en nuestro tiempo nuestros tiempos están en la mano del Señor ¿quién es aquel que se ha comprometido con su pueblo llevarlo adelante? Ahora es el tiempo, es el tiempo, pero le voy a decir que tenemos que reconocer, paraos en los caminos, deteneos, detenerse ya y meditar realmente si estamos dependiendo del Señor o no. Y si no estamos dependiendo del Señor, arrepintámonos porque Él no va a, no va a ayudarnos ni va a intervenir si no hay arrepentimiento. Si nuestro andar no es un andar adecuado, donde estamos dependiendo del Señor, hermano, no piense que en un momento así tan ligero y tan liviano usted va a ver la mano del Señor, usted va a ver la mano del Señor si está dependiendo del Señor. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su palabra. Y creer en el Señor no es fácil. Tenemos que enfrentar una situación, un tiempo de crisis donde realmente ha de manifestarse que Él es el Señor de nuestras vidas. Y creo que es el tiempo que, que el Señor quiere tratar con nosotros. Amén. Que es el, es el tiempo que va a tratar con su pueblo. Es el tiempo, pero ¿sabe qué? Él va a guardar a aquellos que han confiado en Él. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él se ha confiado. Confiar en Jehová porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. 
de los siglos. Amén. Dice aquí el versículo 8, dice, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. No, nosotros sabemos que no, dice que el que le busca lo encuentra y él ha prometido realmente si su, su pueblo se humillare, ¿sí? en el lugar en el cual su nombre es invocado, dice que él, él vendrá. Dice que nos perdonará primero y nos sanará y nos librará de la ruina. Así que ha olvidado Dios el tener misericordia, ha cerrado con su ira sus piedades, ¿verdad que no? No, ¿esto quién lo recordaba? El salmista y él también estaba recordando que Dios antes lo había ayudado, ¿me estoy explicando? Ahora estaba pasando un tiempo de crisis, pero también está recordando que Dios le puede llevar adelante. Veamos aquí, versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy pasando un problema, una situación difícil, crítica. ¿Qué voy a hacer? Enfermedad, y esta es mi situación. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Traeré Pues a la memoria los años de la diestra de quién, del Altísimo. Traeré pues a la memoria los años, los tiempos pasados de cuando Dios, ¿qué? De cuando la mano del Señor estaba para ayudarme. Y ahora el tiempo que estoy viviendo, lo que estoy pasando es tiempo de poner nuestra confianza en quién hermanos traer traeré pues a la memoria los años de la diestra de Jehová me acordaré de las obras de Jehová si haré memoria de tus maravillas antiguas Meditaré en tu sobre, ¿verdad? Todo eso, la experiencia que el salmista había tenido, esa experiencia. Yo creo que ahora es el tiempo cuando realmente vamos a experimentar, si es que le conocemos o no. Si es que le conocemos o no. El Señor ha sido muy bueno. Yo no sé si usted pueda recordar cuáles son los tiempos que el Señor le ha dado hasta aquí tiempos hermosos, ha habido entre medio de ellos eh, cosas difíciles, pero ¿saben qué? yo puedo decir, no sé usted pero yo puedo recordar que en este andar pues he experimentado eh, tiempos de crisis, tiempos difíciles tiempos críticos y realmente no debería de estar aquí hace años pasé eh, un accidente muy fuerte, después el infarto y tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Estoy confiando que aquel que me ayudó a salir del primer golpe que tuve tan difícil, tan terrible, y el segundo, y no sé cuántos más vienen, pero es una cosa le puedo decir que si él me ayudó a salir de eso, él me ha de ayudar, me ha de sacar adelante de lo que viene. ¿Por qué? Porque en su mano 
está en mis días. Está en mis días. Esa ha sido la experiencia, ¿sabe, hermano? No sé si usted ha tenido alguna experiencia, si realmente sabe que el Señor hasta aquí, en las buenas, en las maduras, como luego dicen, y todo eso, y que cuando no ha llovido, ha lloviznado, como dice el proverbio del mundo, pero que usted sabe que ha sido la misericordia, la gracia del Señor. Usted puede levantar su voz y decir, Señor, yo también, yo también tengo la experiencia como Job, tiempos como tú me cuidabas como tú me cuidaste, como tú me guardaste y hasta donde me has traído y es tu gracia, tu misericordia porque estoy aquí no estoy preocupado de otra cosa no tengo preocupaciones porque sé que tú me has de sacar adelante amén hermanos si los demás no recuerdan nada de lo que pasó pero sabe que a mí no se me olvida nada de lo que pasé en el 89 no se me olvida para nada fue un tiempo muy difícil, muy crítico pero ahí fue donde vi la mano de Dios ¿sabe? y si el Señor permite alguna cosa tremenda en estos días que vienen ¿saben qué? va a ser para que veamos la mano de Dios ¿cuánto lo creen? porque vamos a ver la mano de Dios vamos a ver su mano Vamos a saber que Él está con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depender del Señor. Depender del Señor. ¿Sabe qué? Quiero terminar con ustedes aquí con un pasaje más. El libro de Miqueas. Dijo alguien, creo que en mi Biblia le quitaron el libro, ¿verdad? No lo hay. Dices que el mío no lo tiene, la mía no lo tiene. Esos libros muy pequeños que luego no encuentra uno. Veamos esto, es un pasaje aquí, un versículo de la Escritura para estar terminando, confiando en el Señor. Y en su misericordia, Miqueas capítulo 6, ya todos lo tienen. Dice así el versículo 8, el versículo 8, dice, oh hombre, Él te lo ha de qué, te lo ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante quién? Yo creo que esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil de todo. Pero una cosa, una cosa que es precioso cuando el Señor habla aquí, hombre, si pudiera referirse a todo Adán, todos, pero estoy seguro que no se dirigía a todo mundo pero si sí se dirigía a su pueblo a su pueblo y una de las cosas que el Señor sabía sabía que a su pueblo le había enseñado le había revelado las cosas 
Y dice, oh hombre, a ti te lo he dado a conocer. ¿Sabe? El Señor nos está, en esta noche nos está enseñando, nos está diciendo de qué manera tenemos que depender de Él, de la manera que nos ha ayudado en tiempos pasados y que hasta aquí nos ha traído y cómo nos tiene hasta aquí. Dice que Él es suficiente, de la manera que nos ayudó nos puede ayudar a terminar los días que vayamos a estar aquí en la tierra, ¿sí o no? Dice, te lo he enseñado, ya te dije cuál es, qué es lo bueno, pero una cosa pide el Señor. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, ¿sabe? Justicia, juicio. Hacer lo que Dios está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que dependamos de Él. ¿Sí o no? Porque muchas de las veces entendemos y sabemos las cosas, pero no hay una dependencia. Y hermano, queremos que, que cuando suceden las cosas Dios intervenga. No es de esa manera. Hacer justicia. Sí, y luego dice amar misericordia, amar misericordia. Saben, una de las cosas que uno no merece nada, pero ¿saben qué? Uno no merece nada. Pero saber que el Señor misericordiosamente nos ha ayudado a atender, apreciar lo que Él realmente ha hecho por nosotros hasta aquí a pesar de no merecerlo empezando con la salvación porque la justicia la justicia lo que está establecido por el Señor a través de su palabra es que todos destituidos de la gloria de Dios la paga por el pecado es la muerte nosotros estábamos según la palabra de Dios condenados a qué a muerte a muerte Pero el Señor en su misericordia Por eso conocerme Que yo soy Grande en misericordia Que soy un Dios amplio en qué En perdonar Cuando nos ponemos Cuando hay un tiempo para estar a cuentas Con el Señor, es lo que dice, dice el Señor Venir luego dice Jehová y estemos A cuentas, sí o no Él fue aquel Él fue el único que sabe de caminar la media milla la otra milla Él es el único que sabe de poner una mejilla que le peguen en una y que ponga la otra por eso el Señor le dijo a sus discípulos que era muy importante que fueran y aprendieran lo que significaba misericordia y una de las cosas que es importante hermanos es que uno mismo se tenga misericordia Cuando no atendemos ni para nosotros mismos Es muy grave Es muy grave Porque si no nos, no nos importa Nuestra propia persona ¿Usted cree que nos ven preocupar las personas? Los vecinos Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Para caminar con el Señor ¿Qué hay que hacer? podrán caminar dos juntos si no están y aquí somos nosotros que tenemos que adherirnos a Él reconociendo al Señor todos los días y dependiendo de Él a cada momento humillarte ante tu Dios 
El salmista sabía a quién realmente podía rendir su corazón. De todo, de todo lo que se ve, tú fuiste el elegido, Señor, para entregar mi vida. Y si nosotros hemos entregado nuestra vida, pero no confiamos en Él, yo no sé cómo es eso. Pero confiando que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Hermanos, recordar de qué manera. Recordemos cómo el Señor ha sido bueno para con nosotros hasta aquí. Y entonces, cómo desconfiar de que Él no nos ha de sacar adelante en lo que viene. Es muy personal Es muy personal Pero creo que La palabra es para todos Esperamos que el Señor nos ayude Vamos a Estar terminando por ahí Que Dios tenga misericordia Gracias por escuchar Nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.